0: Cet épisode est un épisode thématique. Il peut s'agir de la rediffusion audio d'un live que j'ai donné ou d'un épisode spontané que j'ai enregistré spécialement pour vous pour ce podcast. Si vous voulez retrouver le format original, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode Bienvenue dans cet épisode thématique de Débordé qui marque le démarrage d'une série de podcasts sur... Les modèles de personnalité et en particulier un modèle que j'ai étudié en détail ces dernières semaines, le modèle de personnalité des Big Five. Ce premier épisode va être une introduction où je vais vous présenter dans les grandes lignes ce qu'est le Big Five, pourquoi j'ai choisi ce modèle de personnalité et plus globalement ce que, selon moi, on peut tirer ou ne pas retirer d'un modèle de personnalité. Cet épisode d'introduction sera donc suivi de cinq épisodes qui feront chacun un focus sur une des thématiques du fameux Big Five. Et j'ai également prévu des interviews sur des modèles de personnalité différents que vous connaissez peut-être plus que celui-là, qui n'est pas très connu et notamment pas très utilisé dans le monde de l'entreprise, en tout cas pas sous ce nom, et qui permettront de compléter la vision sur ces modèles de personnalité. Vaste programme, on est parti pour quelques semaines ensemble, je pense jusqu'à la fin de l'année 2022. Et euh, j'espère que ça va vous plaire et euh, que vous allez y trouver pas mal de choses qui vont pouvoir vous aider dans votre compréhension de vous-même et votre compréhension des autres. À titre personnel, j'ai toujours eu de la résistance face aux modèles de personnalité et pour plusieurs raisons. Donc, Je vais tirer direct. Je trouve que la plupart du temps, les modèles de personnalité, c'est du divertissement. On va chercher à se mettre dans des cases parce que ça fait du bien à l'ego de se dire... Ah, mais ça, c'est exactement moi, je suis trop comme ça et puis euh, lui, euh, il est exactement comme ça, ça ça me fait trop penser à machin et au final, bah, on n'a pas le sentiment que enfin en tout cas, moi j'ai pas le sentiment que ça nous aide vraiment ou que ça m'aide vraiment. La plupart des modèles de personnalité et il y en a énormément des différents, des plus rationnels aux plus ésotériques. Donc le MBTI, le ProcessCom, le DISC, l'énéagramme, le quotient émotionnel, le Human Design, euh, le SIA Strength Personality Profile. Il y en a énormément des modèles et la plupart de ces modèles se vendent comme un modèle qui va euh, révolutionner votre vie et par lequel, surtout ce qui va me déranger, c'est souvent un modèle par lequel il faut tout analyser et qui vont vous donner des guidelines sur ce que vous devez faire ou ne pas faire, ce que vous devez aller chercher en fonction de votre profil. Et ça, ça me gêne parce que, déjà, ces modèle sont souvent proposés par des entreprises privées qui ont comme intérêt économique que leur modèle soit le plus connu et le plus respecté du marché. Euh, pas euh, qui marche vraiment, ce modèle. Et je trouve que le fait de tout analyser, via un modèle, c'est une vision assez simpliste de la réalité qui omet beaucoup de paramètres et qui peut nous coincer dans une vision fixe de notre identité. Je suis comme ça. Je ne suis pas comme ça. C'est normal, c'est à cause de ma personnalité, c'est parce que je suis super empathique que je prends mes décisions en fonction des gens. Et ça amène plein de biais de réflexion qui empêchent de se questionner sur euh, quelle est vraiment notre identité. Et ça nous donne aussi des excuses pour ne pas changer. Alors que je vais avoir plutôt, moi, la croyance inverse. J'ai une croyance que tout s'apprend et que même si ces modèles peuvent nous donner un diagnostic intéressant de là où on en est à un instant T ou plutôt de comment on se perçoit à un instant T, la dérive, c'est qu'ils peuvent nous donner une impression de fatalisme. De nous dire que, bah, puisqu'on est comme ça, euh, bah, c'est comme ça, on ne pourra jamais en changer, qu'on est coincé dans un type de personnalité et je trouve que ça peut être dangereux. Une fois que j'ai dit ça, pourquoi je vous fais toute une série d'épisodes sur un modèle de personnalité, voire j'explore plusieurs modèles de personnalité Ces modèles, c'est quelque chose qui m'a énormément questionné en début d'année, et notamment de me demander en fait à quoi ça sert, à quoi ça peut être utile, et notamment dans ma pratique de coaching. Parce que je voyais que... J'étais quand même attirée par le sujet. J'ai dit tout ça, mais en fait, je vois très bien qu'on est attiré par le sujet, et que moi aussi, j'étais attirée par le sujet. Et j'aide pas du tout la pierre au modèle, parce que, si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis assez fan du MBTI. Le MBTI, c'est aussi ce qu'on connaît sur comme le modèle des 16 personnalités. C'est un outil d'évaluation de la personnalité qui détermine votre type parmi 7 types différents, suivant la manière dont vous collectez les informations autour de vous et la manière dont vous prenez vos décisions. Et j'ai investi du temps et de l'énergie depuis quelques années à me renseigner sur ce modèle en particulier parce que il m'a aidé à comprendre des choses sur moi sur la manière dont je raisonne, dans, sur la manière dont je prends mes décisions, et ça m'a aussi aidé à comprendre les différences potentielles avec d'autres personnes autour de moi, la manière dont les autres raisonnent et prennent leurs décisions. Ça m'a aidé par exemple à répondre à des questions « Pourquoi moi il me faut beaucoup de temps seul pour post-processer une information, une masse d'informations que je vais recevoir, alors que deux peuvent tout traiter en live et sont capables de réagir en live ?» Et le MBTI a autre chose, déjà le modèle théorique est intéressant, la manière dont sont sous-découpés et répartis les différents types de personnalités quand on se plonge vraiment vraiment dans le modèle et qu'on ne va pas juste lire la description de, 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 des types. Et ça m'a ça aussi permis de comprendre pourquoi dans certaines situations j'avais tendance à réagir un peu toujours de la même manière, ça m'a permis de comprendre et de décortiquer certains patterns que je pouvais avoir. Par exemple, ça m'a permis de répondre à la, à la question « Pourquoi quand je stresse, je vais avoir tendance à m'isoler et à boucler dans ma tête ?» Et ça m'a aussi permis de d'identifier plus facilement, parce que c'était déjà modélisé, des leviers pour pouvoir m'en sortir. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une interview dans cette série sur le MBTI, parce que c'est un modèle que, que, que j'apprécie beaucoup, et donc du coup, ça vous permettra aussi d'avoir une vue différente que le Big Five donc comme je vous le disais, j'ai énormément questionné l'intérêt des modèles de personnalité et je me suis aussi demandé comment je pouvais les utiliser, comment ça pouvait être utile dans mes accompagnements et si j'avais envie de les utiliser et pourquoi pas un jour de me former à un de ces modèles. Donc j'ai lu des livres, parce que c'est là où je me renseigne le plus, donc j'ai lu des livres entiers sur le MBTI, les et j'ai notamment lu un livre très documenté sur le modèle à cinq facteurs, le Big Five, dont je vais vous parler aujourd'hui et dans la série d'épisodes qui vient. J'ai pas encore toutes les réponses, mais ce dont je me rends compte, c'est que ces outils, même s'ils ne disent pas tout, ils permettent plusieurs choses. Ils permettent déjà de se questionner sur soi, sur sa perception du monde, avec une grille de lecture qui va être parfois différente de ce qu'on a l'habitude d'utiliser comme grille de lecture pour se questionner sur soi. Ça permet aussi de mieux se comprendre en proposant une manière de s'expliquer certains de nos comportements et de faire des liens entre eux. Et ça permet aussi et surtout d'envisager d'autres manières de faire, que ce soit pour changer ses propres manières de faire ou pour mieux accepter que les autres puissent faire différemment et donc du coup résoudre peut-être des problèmes de communication et de compréhension des autres. Et pourquoi je me suis intéressée au Big Five, ou modèle à 5 facteurs en particulier Parce que le modèle à 5 facteurs, c'est aujourd'hui le seul qui fait à peu près consensus dans la communauté scientifique. Et il fait consensus pour plusieurs raisons. Déjà parce que les études et la recherche montrent que ces 5 dimensions ont un caractère universel. Ces 5 dimensions ont été étudiées. Et se retrouve sur un panel large et représentatif de la population mondiale, donc dans des pays différents, dans des cultures différentes, dans des contextes différents. On a fait des études et en fait on va retrouver ces cinq dimensions. On constate aussi que ces cinq dimensions elles ont une forte stabilité temporelle relative, c'est-à-dire que si on mesure le positionnement sur chacune de ces dimensions à deux moments différents, plus ou moins éloignés dans la vie de quelqu'un, on va avoir une relative stabilité du positionnement sur ces cinq dimensions de la personne. Si je le traduis autrement, c'est que ça va être très rare, même si ça peut arriver et ça arrive, que l'on passe par exemple d'être l'une des personnes les plus introverties d'un groupe à l'une des personnes les plus extraverties du même groupe à deux moments différents de sa vie. L'extraversion étant une des cinq dimensions dont on va parler en détail dans un des épisodes dédiés à ce sujet. La troisième chose qui, que la recherche montre à propos de ce modèle, c'est que on a une forte consistance intersituationnelle. C'est-à-dire que les personnes qui ont un positionnement similaire sur une de ces dimensions vont avoir tendance à adopter des comportements similaires dans des situations similaires. Par exemple, elles vont se sentir stressées, dans des situations de crise, ressentir de l'excitation lors de rassemblements collectifs. Si vous avez une similarité de niveau sur une des dimensions, ben, vous allez vous retrouver à réagir de manière similaire à d'autres personnes qui ont le même niveau sur cette dimension. Et vous allez aussi adopter des comportements similaires dans des situations différentes mais qui comportent des caractéristiques qui sont similaires. Par exemple, ressentir du stress en cas de changement de dernière minute, que ce soit pro ou perso, euh, être méfiant des autres, quel que soit le contexte, dans le travail, dans le perso, euh, des gens que vous connaissez, des gens que vous connaissez pas. Donc ça, ça va être des choses qu'on va mesurer sur les Big Five, et vous allez avoir des ressentis et des comportements similaires dans des situations euh, qui présentent des caractéristiques similaires, même si les contextes sont très différents. Et ce qui permet aussi et surtout de faire consensus, c'est que ces dimensions ont été beaucoup étudiées et donc ont fait l'objet de nombreuses recherches et ces recherches montrent des relations fortes entre les cinq dimensions et des critères importants et variés de la vie comme l'efficience professionnelle et les comportements productifs ou contre-productifs au travail, la réussite dans les études, les troubles de la personnalité, des psychopathologies, le bien-être subjectif et le rôle des cinq dimensions comme facteur de résilience, le burn-out, le risque de vieillissement. En fait, il y a énormément de recherches qui montrent qu'on peut faire des corrélations entre chacune de ces cinq dimensions et des choses de la vie. Et c'est la quantité et la variété de ces études. Et les liens de corrélation entre ces cinq dimensions et ces nombreux sujets différents qui font que le modèle à cinq facteurs est aujourd'hui considéré comme sérieux slash valide dans la communauté. Ça veut pas dire que le modèle est parfait, parce que c'est pas du tout le cas. Euh, déjà parce qu'il y a des recoupements entre certaines dimensions, c'est-à-dire que ces cinq dimensions, et je vais en parler un peu plus tard dans cet épisode de comment ont été créées ces cinq dimensions, on constate qu'il y a quand même des recoupements entre certaines de ces dimensions. Ou alors que bah, dans la personnalité, il y a potentiellement d'autres facteurs, facteurs à prendre en compte et qui influencent tous les sujets que je viens d'évoquer euh, plus tôt. Mais il n'y a aucun autre aujourd'hui cadre théorique de personnalité qui n'offre un panorama aussi large et documenté de compréhension des conduites et de leurs conséquences dans des domaines importants de la vie. Ça veut pas dire non plus que tous les autres modèles sont à jeter, pas du tout. À titre personnel, je trouve que... Tous les modèles peuvent avoir un intérêt euh, ne serait-ce que pour compléter sa vision du monde, sa compréhension des choses, permettre de faire des liens qui permettent de donner du sens en fait à certains de nos comportements ou certains comportements des autres, de bien comprendre en fait, ça donne un éclairage, ils ont un pouvoir explicatif et éclairant très puissant les modèles, mais ça veut dire que le modèle à cinq facteurs est le modèle de personnalité le plus valide aujourd'hui pour expliquer certaines prédispositions, certains comportements qu'on peut avoir ou qu'on peut être prédisposé à avoir dans la vie. J'ai fait une très longue introduction, donc comme vous aviez compris avec les épisodes sur la dopamine, comme je veux garder des épisodes qui soient d'une trentaine de minutes pour que ça reste digeste et pas donner trop d'informations en même temps, je vais sous-découper ces épisodes, et en fait en les rédigeant, en commençant à les rédiger, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'aller en détail de chacune des dimensions, parce que c'est ça qui me permettra de donner des exemples ultra précis de bah suivant où vous vous positionnez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour peut-être faire évoluer ou ne pas faire évoluer, etc. Donc je vais vous faire une série entière en fait sur le sujet, et c'est ce qui va m'occuper toute la fin de l'année 2022. Dans ce premier épisode, je vais continuer de vous présenter les bases de ce modèle à 5 facteurs, comment il a été créé, et vous présenter de manière succincte les 5 dimensions du modèle pour que vous puissiez commencer à vous interroger et vous positionner sur ces cinq dimensions. Et dans les autres épisodes, je continuerai en rentrant en détail dans chacune des 5 dimensions, dans leurs nuances, dans comment vous pouvez utiliser euh, cette compréhension de cette dimension pour comprendre ce que ça dit de vous, euh, ce que ça ne dit pas de vous, et comment ça peut vous aider pour progresser sur les axes qui vous intéressent et mieux communiquer avec les autres. Pour préparer ces épisodes, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, mais surtout je me base sur un livre qui s'appelle « L'évaluation de la personnalité le modèle à cinq facteurs » qui a été écrit par un psychologue, un docteur en psychologie euh, qui s'appelle Jean-Pierre Roland, qui a énormément travaillé pendant toute sa carrière sur les sujets de la personnalité et qui a notamment été l'auteur de plusieurs inventaires de personnalité issus euh, des cinq facteurs, euh, dont deux dont il parle en détail dans le livre, que sont euh, le PFPI, qui est un inventaire d'évaluation des cinq dimensions spécifique à l'entreprise, et il a permis de traduire un des inventaires de personnalités grand public majeur utilisé pour l'évaluation de ces cinq dimensions qui s'appelle le Néo-Pays 3 et dont je vais beaucoup parler dans les épisodes. C'est vraiment sur celui-là enfin, que je vais me baser parce que bah, j'ai trouvé beaucoup plus d'informations de manière globale et donc du coup ça m'a permis d'aller un cran plus loin que le PFPI que je connais très peu et dont je n'ai pas non plus les... J'ai pas trouvé de questionnaire, donc je sais pas exactement ce qui est évalué pour chaque facette de chacune des dimensions. Ce livre, à la fois je vous le conseille et à la fois je vous le conseille pas. En fait, je le conseille mais pas forcément à tout le monde parce que c'est un livre d'experts. Donc je vous conseille si vous avez envie de vous plonger en détail dans le modèle, dans ce qu'il dit, ce qu'il dit pas, et notamment dans ses preuves de validité scientifique et toutes ses nuances. Donc il est vraiment très très riche. Par contre, pourquoi je le conseille pas à tout le monde, c'est parce qu'il n'est pas forcément hyper accessible, dans le sens où, même s'il est très très bien structuré, très complet, qu'il y a des chapitres qui sont vraiment vulgarisés, il est écrit comme une étude scientifique avec beaucoup de jargon de la recherche, euh, avec des coefficients de, de corrélation partout dans le livre, et je trouve que ça peut nuire à la simplicité de la lecture, donc je trouve qu'il peut manquer un peu d'efficacité si ce qui vous intéresse, c'est vraiment de juste comprendre en fait les cinq dimensions, parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de choses autour de la validité, euh, beaucoup de nuances, euh, ce qui moi me plaît parce que du coup ça me permet d'être consciente, enfin il n'y a pas trop de raccourcis quoi. Donc ça c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup plu mais ça fait que le livre se est forcément beaucoup moins euh, facilement. Et en plus, je pense pas qu'il existe, en tout cas en France, d'autres livres d'une telle richesse et d'une telle complétude sur le sujet, donc si c'est un domaine que vous avez envie de creuser, foncez lire ce livre, qui va bien au-delà de tout ce que je vais pouvoir aborder au travers de ces deux épisodes de podcast, et par ailleurs... Ça va aussi vous donner vraiment que les datas, alors que moi, forcément, je vais vous, vous glisser des convictions. Enfin, vous savez, je vais vous le, je vous le dis à chaque fois, je vais vous glisser un peu mes convictions, ma vision du chose. Donc, même si je vous le dis, bah forcément, c'est un peu biaisé. Alors que là, c'est fait pour être très factuel. Donc, après cette longue introduction que je trouvais nécessaire parce que je voulais pas me lancer dans le fait de parler de modèles de personnalité sans parler du cadre dans lequel moi je l'inscris. Encore quelques informations à avoir en tête. Ce modèle est un modèle statistique, et donc comme tout modèle statistique, ça étudie des tendances sur une population globale, donc ça ne présuppose absolument rien de catégorique à un niveau de l'individu. Par exemple, si on dit « les personnes avec une extraversion forte ont tendance à rechercher la compagnie d'autrui et à être à l'aise dans les interactions sociales », ça ne veut pas dire que « toutes les personnes » qui, euh, quand elles vont faire l'inventaire, vont avoir un score d'extraversion forte, sont à l'aise dans les interactions sociales. Il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir d'autres paramètres qui viennent influencer, renforcer ou au contraire contrebalancer les traits de personnalité, comme déjà l'influence des autres traits de personnalité, euh, l'influence de vos valeurs, de vos intérêts personnels, de vos compétences, de votre potentiel cognitif. En fait, ça donne pas une vision globale de qui vous êtes, qui vous êtes, c'est beaucoup plus complet que ça. Et donc voilà. Ce qui me conduit à vous dire qu'il est possible que j'emploie, moi, pour une raison de simplicité, de langage, des raccourcis dans mes expressions, sinon ça va être très 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 lourd. Donc je vais dire des choses du genre, les personnes extraverties sont dada. Dans votre tête, je vous demande de remplacer par les personnes avec des scores élevés sur les facettes de l'extraversion, dans les inventaires de personnalité, ont tendance à ta ta. Mais bon, si je commence à mettre que des phrases comme ça, cet épisode va durer 4 heures et il va être totalement indigeste. Donc je vais me permettre de faire des raccourcis. Si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous écoutez un épisode de Déborder, je suis Carole Mézia, je suis coach professionnel, je suis spécialisée en gestion du temps et gestion du stress professionnel. L'objectif de Déborder, c'est de vous proposer des clés pour transformer la manière dont vous vivez votre rapport au temps et votre rapport au travail. Je suis pas en posture de coach dans ces épisodes, ça veut dire que je vais vous partager des convictions, des opinions que je vous invite à challenger pour vous faire vos propres opinions personnelles. Et ce que je vous partage est représentatif de là où j'en suis dans ma connaissance de tous ces sujets et c'est aussi grâce à vous que j'apprends, donc partagez-moi vos retours, vos compléments, vos questionnements, vos opinions contraires. Ça alimente mes réflexions et ça m'aide beaucoup à renforcer la solidité de mes connaissances et je vous en remercie beaucoup d'avance. Ces épisodes me demandent énormément de travail de recherche et de synthèse. Je prends un réel plaisir à les faire, mais pour tout ça, j'ai besoin qu'ils me servent à étendre la portée de mon travail. Je me rémunère et ces épisodes sont possibles uniquement grâce aux personnes que j'accompagne et qui achètent mes programmes de coaching et mes formations. Et pour ça, il faut qu'elles puissent me connaître et savoir que j'existe et savoir que je traite leurs problématiques. Et c'est grâce à vous qu'elles font ma connaissance, qu'elles arrivent à me connaître et qu'elles peuvent savoir que je peux les aider. Donc s'il vous plaît, si mon podcast ou cet épisode en particulier vous plaît ou vous fait penser à quelqu'un, partagez-lui, parlez de moi, parlez de mon travail, ça m'aide énormément et vraiment, merci pour ça. Donc aujourd'hui, dans ce premier épisode sur le modèle à 5 facteurs, on a déjà beaucoup parlé des modèles de personnalité, de leur intérêt et de pourquoi je voulais vous présenter ce modèle en particulier. Maintenant, je vais rentrer dans le modèle en lui-même, vous expliquer ce qu'il est et commencer à vous détailler les cinq dimensions qui seront développées dans les cinq prochains épisodes. Pour parler d'un modèle de personnalité, on va commencer par le début. Qu'est-ce que la personnalité La personnalité, c'est une combinaison de caractéristiques émotionnelles, de vision du monde, d'attitudes, de comportements, qui sont relativement constantes et systématiques et qui font l'individualité d'une personne qui font ce qui la différencie de toutes les autres. Si je reprends la définition utilisée dans le livre dont je vous parlais, les traits de personnalité sont des configurations relativement durables de pensées, de sentiments et de comportements qui reflètent la tendance à réagir de certaines façons dans certaines circonstances. Et avec une configuration, c'est-à-dire une combinaison de scores sur chacune des dimensions qui va être unique à la personne, qui va être et qui va la différencier des autres. Il existe deux approches différentes de la personnalité quand on regarde les modèles de personnalité. Il va y avoir les approches typologiques qui vont distinguer les personnes dans différents groupes de profils similaires. Beaucoup de modèles les plus connus sont des modèles typologiques parce que ça a l'avantage de simplifier la lecture. Donc le MBTI, le DISC, le Human Design, ça ce sont des modèles sur lesquels vous allez avoir en sortie un type de personnalité. L'autre approche, c'est l'approche dimensionnelle de la personnalité. Et là, c'est une approche qui va positionner les personnes sur un spectre selon les différentes dimensions du modèle. Donc, le Big Five, c'est un modèle dimensionnel. Le ProcessCom a aussi une composante dimensionnelle parce qu'on va avoir un score, un, un espèce de niveau sur chacune des dimensions, même si la notion de phase, si vous connaissez un peu le modèle, est très typologique parce que du coup, on va vous dire... bah à ce moment de votre vie, il y, a six, euh, il y a six types. Donc, même si vous avez un pourcentage ou enfin une espèce de jauge sur chacun, bah on va vous dire, en ce moment, vous êtes dans ce type-là. Et donc, euh, du coup, voilà, donc c'est un peu dual. Donc, le Big Five, c'est un modèle dimensionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir cinq dimensions et il n'y aura pas de type à la fin. C'est juste que vous aurez un niveau sur un spectre. Dans tout ça, le Big Five, quel est son origine Quel est son objectif c'est un modèle qui est parti de la question fondamentale « Combien de dimensions faut-il retenir pour décrire correctement la sphère des traits de personnalité d'une personne ?» Dans une logique de maximiser à la fois l'exhaustivité, être sûr de ne pas oublier ou d'écarter un trait important de personnalité, mais aussi dans une mesure d'économie, c'est-à-dire de retirer le maximum de dimensions pour simplifier au maximum la personnalité. C'est un modèle dimensionnel, donc il n'a pas pour objectif de classer les personnes dans cinq catégories, mais bien de les évaluer cinq fois de manière différente, sur cinq caractéristiques différentes, qu'on appelle des dimensions ou des traits. Donc je vais employer, suivant les phrases, les deux dans les épisodes. Donc les dimensions ou les traits, c'est vraiment les cinq facteurs. Donc je vais aussi dire « facteurs » et on va avoir un score plus ou moins élevé sur chacune des dimensions, et la combinaison de nos scores sur chacune des dimensions est ce qui compose notre personnalité unique. Ces cinq dimensions, je vais vous les lister. Ça y est, vous avez tenu jusque-là, je ne sais pas depuis combien de temps vous écoutez l'épisode. Donc, ces cinq dimensions, ce sont... Pour la première, ce qu'on appelle le névrosisme, ou de l'autre côté du spectre, la stabilité émotionnelle. La seconde, l'extraversion, ou de l'autre côté du spectre, l'introversion. La troisième, l'ouverture à l'expérience, ou de l'autre côté du spectre, la fermeture à l'expérience. La quatrième, l'agréabilité, ou de l'autre côté du spectre, l'antagonisme. Et la cinquième, le caractère consciencieux, ou de l'autre côté du spectre, la désinhibition. Je vous les ai nommés et je vais revenir un peu plus en détail juste après sur chacune de ces dimensions pour vous dire ce qu'on met derrière. Et ensuite, bah je reviendrai en détail vraiment sur chacune des dimensions dans les autres épisodes. L'objectif de ce modèle, ça va être de permettre une bonne connaissance intra-individuelle d'une personne. Ce qui va permettre de formuler des hypothèses sur la probabilité de se conduire de telle ou telle manière dans certaines catégories de situations. Et notamment via les différentes études dont je parlais plus tôt, on remarque que certains traits ou certaines associations de traits de personnalité du Big Five vont avoir un impact sur certaines composantes de la vie comme la réussite scolaire, la réussite professionnelle, la résilience, la perception de bien-être ou peuvent constituer un facteur de risque ou de protection à certains troubles psychiques. Et en ce sens, ça peut être très intéressant de savoir où on se situe sur chacune de ces dimensions pour réussir à se comprendre, pour comprendre ses réactions dans certaines circonstances, pour comprendre pourquoi nos réactions elles peuvent être différentes des autres. C'est aussi utile pour savoir sur quoi on peut s'appuyer, et potentiellement savoir là où on doit être vigilant, notamment si on a des scores assez marqués sur certaines de ces dimensions. Et ça peut être utile pour s'aménager une vie qui prenne en compte notre personnalité, ou trouver des leviers si on a envie de progresser sur certaines des dimensions. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le modèle à cinq facteurs, les études montrent qu'on a une relative stabilité des traits de personnalité chez une personne dans le temps, mais ces études montrent aussi que le changement est possible. C'est pour ça qu'on parle de stabilité-plasticité. Le livre cite plusieurs études qui étudient l'impact de différents facteurs sur la personnalité. Ces différents facteurs vont être les événements de la vie, les psychothérapies, la prise de médicaments des habitudes de vie que vous pouvez avoir, comme par exemple la prise d'alcool et de tabac. Ce qu'on remarque, c'est que déjà, ces études sont encore peu nombreuses pour tirer des conclusions sur le sujet. Via les études qui ont été réalisées, on constate que les évolutions de la personnalité sont plutôt faibles, même si elles existent, il y en a. Et on remarque aussi que c'est un sujet qui est assez dur à étudier, parce qu'il y a des influences réciproques entre les deux, c'est-à-dire... C'est difficile de dire si c'est la personnalité qui pousse à l'événement de la vie ou si c'est l'événement de la vie qui va influencer la personnalité. Et d'ailleurs, les études montrent que c'est plutôt la personnalité qui vont pousser aux événements de la vie. Par contre, il y a un sujet que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est l'impact de la volonté de changement volontaire sur la personnalité. Il y a des études qui montrent qu'on peut influencer sa personnalité dans le cadre d'une démarche active, quand une personne se fixe un objectif de changement de personnalité, on constate généralement un changement dans la direction que la personne souhaitait. Et si les objectifs de changement sont structurés, précis, par exemple, on va travailler sur des facettes, donc des sous-dimensions très précises, et que ces objectifs sont réalistes, ça va favoriser le changement. Ces changements vont se faire petit à petit, lentement, mais en fait, il va y avoir une avancée et un changement de personnalité dans la direction souhaitée. Sans objectif structuré, les études montrent qu'il n'y a aucun changement, et les études montrent aussi qu'il est nécessaire de se fixer des intentions spécifiques chaque semaine, euh, réalistes, pour qu'elles puissent être atteintes, et que le chemin puisse être continué, et qu'il y ait une habitude d'évolution qui se crée. A contrario, il y a plusieurs études qui montrent que le changement de personnalité va être d'autant plus compliqué que on a une position extrêmement marquée sur une des dimensions du Big Five. Ou alors qu'on a un ensemble structuré de positions extrêmes sur des traits qui ont une synergie entre eux, qui sauto alimentent Que les traits sont fixés depuis longtemps et ont été renforcés très très tôt pendant l'enfance par l'environnement familial. Que la situation professionnelle actuelle conduit à exprimer ces traits au quotidien et les renforce, vient les valider. Il y a aussi beaucoup plus de difficultés si la personne n'a pas conscience de la problématique du trait ou aussi, et ça c'est un facteur qui est vraiment très important, que la personne n'est pas soutenue dans le changement par son environnement direct. Donc tout ça pour dire que tout ce dont je vais parler dans ces épisodes, bah ça veut pas dire que vous êtes coincé dans un trait de personnalité. Ça peut évoluer. Maintenant, si il y a une volonté d'évoluer sur une de ces dimensions, Bah, c'est intéressant de le faire dans une démarche active, dans une démarche où on va se fixer des objectifs intermédiaires et des objectifs précis, mesurables, réalistes, et ça va être important aussi bah, d'être soutenu en fait dans cette démarche. Et donc les cinq dimensions que je vais finir par définir brièvement à la fin de cet épisode avant de vous laisser jusque là, on considère qu'elle constitue un minimum pour décrire dans son entièreté le caractère d'une personne. Et ces traits de personnalité, ces cinq dimensions, sont relativement indépendantes entre elles. C'est-à-dire que les études montrent que l'ouverture à l'expérience d'une personne ne présuppose en rien de sa stabilité émotionnelle. Ou que son degré d'extraversion euh, ne présume en rien de son agréabilité. Ou de son caractère consciencieux. Donc, il y a une relative indépendance entre les dimensions, ce qui fait que ben, quand on va s'évaluer sur chacune de ces dimensions, ben, ça donne une information différente à chaque fois. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail dans chacune de ces cinq dimensions et vous en donner une première définition un peu plus précise. Donc la première dimension que j'ai mentionnée, c'est ce qu'on appelle le névrosisme. Le névrosisme, c'est la tendance à percevoir et à ressentir la réalité comme menaçante, problématique et pénible. Les personnes qui vont avoir un score élevé en névrosisme vont avoir tendance à avoir des idées irrationnelles, à moins bien contrôler leurs impulsions et à avoir plus de difficultés à gérer le stress. De l'autre côté du spectre, les personnes qui ont un score bas en névrosisme sont généralement des personnes qui sont plus calmes, d'humeur plus égale, détendues et sont capables de faire face aux situations stressantes sans être complètement bouleversés ou déstabilisés. La deuxième dimension du Big Five que j'ai également mentionnée, c'est ce qu'on appelle l'extraversion. L'extraversion, ça va être la tendance à rechercher des stimulations ou les aspects agréables de la vie. Les personnes qui ont des scores élevés en extraversion vont être sociables, elles vont aimer l'animation et les stimulations parce que l'extraversion n'est pas forcément associées à, à la sociabilité forcément, ça va être vraiment il y a une notion beaucoup plus large qui est sensorielle elles vont être plus sensibles aux aspects agréables de la vie et elles vont avoir tendance à ressentir plus d'émotions positives comme de la joie de l'entrain, de l'optimisme au contraire les personnes qui ont des scores bas en extraversion ou qui sont plutôt du côté de l'introversion, vont avoir tendance à éviter les environnements avec des stimulations sensorielles intenses et prolongées, comme les événements en grand groupe, le bruit, euh, les mouvements, l'agitation. Elles vont apprécier le calme et la solitude et vont être peu sensibles aux aspects agréables de la vie en général. La troisième dimension, c'est l'ouverture à l'expérience. L'ouverture à l'expérience, ça reflète l'ouverture, à la fois cognitive et non cognitive, à l'expérience, la tendance à avoir des intérêts variés, une capacité à vivre ou à rechercher des expériences nouvelles ou inhabituelles sans anxiété, ou plutôt avec plaisir, dans différents domaines. Les personnes qui ont un score élevé en ouverture vont être des personnes très curieuses. La curiosité, c'est vraiment le cœur de cette facette d'ouverture à l'expérience. Elles vont être curieuses à la fois de leur univers interne et de l'univers externe. Elles sont disposées à accueillir des idées nouvelles et à adopter des valeurs non conventionnelles. Elles éprouvent des émotions à la fois positives et négatives de manière plus vive que les personnes qui sont fermées. Ce sont aussi des personnes qui vont avoir un attrait naturel pour l'intellect, la pensée abstracte et théorique. A contrario, les personnes qui ont un score faible en ouverture vont être beaucoup plus classiques dans leur comportement et plus con conventionnelles dans leur perspective. Elles vont avoir tendance à se montrer pragmatiques, à choisir des méthodes éprouvées, démontrées, qui marchent, plutôt que d'essayer de nouvelles choses. Elles vont avoir tendance à aborder les problèmes pour lesquels elles ont déjà des solutions. La quatrième facette, et j'espère que c'est pas trop pénible à écouter parce que j'ai un peu l'impression de de faire une description et que c'est très descriptif. Je pense que dans les, dans les épisodes où on va rentrer en détail, il y aura beaucoup plus d'exemples et donc, du coup, ce sera un peu plus interactif. Mais ça me paraissait important de vous donner quand même une vision un peu globale de ces différentes facettes dans cet épisode d'introduction. Donc, la quatrième, c'est ce qu'on appelle l'agréabilité. L'agréabilité, ça parle de la nature des relations avec autrui et le fait de s'intéresser au bien-être d'autrui. C'est différent de l'extraversion, c'est pas la même chose, parce que l'extraversion, elle va rechercher la compagnie d'autrui, la stimulation qui est procurée par le monde extérieur, alors que là, on est vraiment sur la, la nature et la tonalité de la relation à l'autre. Les personnes qui ont un score en agréabilité élevé vont être très sensibles au bien-être des autres, elles vont être empathiques, elles vont être altruistes, elles vont avoir une tendance spontanée à penser que les gens sont honnêtes, fiables, elles vont privilégier la collaboration à la compétition et elles vont avoir tendance à se montrer tolérantes, éviter les conflits, à chercher l'harmonie sociale et s'intéresser à la perspective de l'autre dans une discussion. Au contraire, les personnes qui ont un score en agréabilité faible sont plus centrées sur leurs intérêts à elles et leurs perspectives vont avoir potentiellement un point de vue assez cynique sur autrui, elles envisagent les relations sur un mode plus compétitif, elles voient avant tout les choses de leur point de vue, dans leur perspective, et sont plutôt méfiantes vis-à-vis -vis des autres, et ne craignent pas du tout les conflits ni les confrontations. Et la dernière dimension, c'est ce qu'on appelle le caractère consciencieux. Le caractère consciencieux, c'est la capacité à se fixer et à persévérer dans la poursuite d'objectifs long terme, et à différer la satisfaction de nos besoins dans la poursuite de ces objectifs long terme et à accepter toutes les contraintes associées. Ça parle donc de la capacité à contrôler ses impulsions. Les personnes qui ont un caractère consciencieux élevé sont moins soumises à l'emprise des sensations et des émotions immédiates de l'instant présent et vont avoir des conduites qui sont plus fortement dirigées par des implications long terme et vont avoir tendance à dresser des plans à réfléchir avant d'agir, à respecter et observer les normes légales, morales et éthiques de leur culture et vont être des personnes qui sont plutôt sérieuses et disciplinées. Au contraire, les personnes qui ont un score faible en conscienciosité sont centrées sur les émotions et les, et les sensations de l'instant présent, elles peuvent se montrer impulsives et agir sans vraiment regarder les implications de leur comportement à long terme, elles vont avoir tendance à minimiser les risques et les dangers potentiels dans la poursuite Expériences intéressante et stimulante. Elles ne semblent pas du tout liées par les règles et restrictions et contraintes en usage, elles supportent d'ailleurs difficilement les contraintes et l'absence de récompense immédiate pour ce qu'elles sont en train de réaliser. Elles ont tendance à aborder les objectifs en agissant de manière spontanée et sans contrainte, donc selon l'humeur de l'instant, et elles vont avoir tendance à remettre à plus tard les, les tâches qui comportent des contraintes. Donc ça, c'était pour vous donner une vision panoramique des cinq dimensions dans lesquelles on va aller creuser plus en détail dans chacun des épisodes suivants. Ce que je vais aller chercher dans chacun des épisodes suivants, ça va être en fait cette dimension, ce qu'elle dit et dit, dit pas de vous, euh, de vos tendances de comportement et des facilités et difficultés que vous pouvez ressentir et avoir dans votre vie. Je vais aussi aborder le sujet des problèmes qui peuvent être posés par le fait d'avoir des positions extrêmes sur certaines des facettes de personnalité. Et extrême des deux côtés. Parce que on va avoir des a priori sur ce qui est bien ou pas bien en fonction de notre culture, de nos croyances à nous, mais avoir un score très marqué sur n'importe laquelle des facettes, c'est pas quelque chose qui est forcément toujours positif. Par exemple, si on prend l'exemple qui paraît le plus évident, avoir une stabilité émotionnelle très élevée, ça peut être tout autant problématique qu'un névrosisme très élevé, Suivant le contexte, parce que bah, une personne qui a une très forte stabilité émotionnelle, elle pourrait ne pas s'inquiéter alors qu'il y a un danger réel. On va aussi aller creuser plus en détail les facteurs de la vie qui peuvent être influencés par ces traits de personnalité, genre les troubles de personnalité, la réussite professionnelle, etc. Et on rentrera plus en détail dans les différentes facettes de chacune des cinq dimensions. Donc les facettes, ce sont les sous-dimensions du modèle, donc euh, par exemple pour l'extraversion, vous allez avoir six sous-facettes, 6 facettes, sous-dimensions qui sont assez différentes les unes des autres, et bah, suivant en fait, là où vous êtes sur chacune de ces facettes, ça peut avoir des expressions très très différentes en termes de personnalité. Et à chaque fois, je ferai aussi un lien avec le travail qu'on peut faire en coaching sur chacun des aspects, sans prétention aucune de dire que le coaching peut changer la personnalité des gens. On peut quand même faire des choses sur deux aspects notamment. En fait, chaque dimension de personnalité va parler de notre représentation du monde, de notre vision du monde et en coaching, on joue beaucoup sur bah, cette représentation du monde. On joue avec, on essaie de voir que ça peut être vu différemment et donc dans ce cas, on va forcément faire un peu évoluer certains traits de personnalité. Et toutes ces dimensions de personnalité, elles parlent d'une capacité ou d'une facilité à ressentir certains types d'émotions. Et comme on travaille beaucoup en coaching sur les émotions, comment les comprendre, comment les réguler, bah c'est quelque chose qu'on va pouvoir énormément travailler aussi. Ce que je vous invite à faire, parce que j'aime bien vous laisser avec un exercice à chaque fois à la suite de cet épisode, c'est bah déjà de vous interroger sur l'intérêt pour vous de connaître vos tendances de personnalité, en vous posant ces questions. Est-ce que ça peut être utile de connaître vos tendances de personnalité Pourquoi En quoi est-ce que ça peut vous être utile de savoir où vous vous positionnez sur ces différentes casquettes Qu'est-ce que vous aurez envie d'en faire Si vous décidez d'écouter les autres épisodes, qu'est-ce que vous aurez envie de faire de ces informations Et je vous invite vraiment, avant d'écouter les épisodes d'après, de vous noter sur un papier les réponses à ces questions. Qu'est-ce que je veux faire de ce que je vais apprendre sur moi Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous envie d'évoluer sur certains traits de nos, nos personnalités, mais... Vous serez bien plus focus si vous décidez à l'avance de ce que vous voulez en faire que si bah, vous écoutez et juste vous restez avec cette information. Et ensuite, vous pouvez commencer à vous interroger, vu que je les ai un peu décrites à titre personnel, où est-ce que vous vous situez sur chacune des euh, cinq dimensions et ça vous permettra d'écouter les épisodes et notamment euh, les nuances entre les facettes avec un regard un petit peu plus fin et précis. Vous pouvez vous demander ça et vous pouvez demander en fait comment ça se traduit concrètement dans des situations de votre vie. Ces questions que je viens de vous poser, ces petits exercices que je vous donne à la fin, comme d'habitude, je vous les mettrai dans le mail qui accompagne la sortie de l'épisode. Donc dans les PS, vous avez tout en bas du mail ces questions-là. Si vous n'êtes pas inscrit à ma liste email et que vous voulez recevoir les prochains, bah vous pouvez vous inscrire, c'est sur mon site, tout en haut à droite. Et donc à chaque fois, vous recevrez à la fois le, le sujet de l'épisode, mais aussi les exercices que je vous propose à chaque fois. Donc En synthèse pour aujourd'hui, on a parlé euh, d'un modèle de personnalité qui s'appelle le Big Five, ou le modèle à cinq facteurs. Ce modèle est intéressant parce que c'est aujourd'hui le modèle de personnalité le plus reconnu dans la communauté scientifique, et donc qui sert de référence à de nombreuses études. C'est un modèle qui est dimensionnel, qui cherche à répondre à la question « Combien de dimensions faut-il retenir pour décrire correctement la, la sphère des traits de personnalité d'une personne ?» Et il en établit cinq, donc le névrosisme, l'extraversion, l'ouverture, l'agréabilité et le caractère consciencieux. Les scores individuels d'une personne sur chacune de ces cinq dimensions et de chacune des sous-dimensions qui la composent, qu'on appelle des facettes, font la personnalité unique d'une personne, ce qui la distingue des autres personnes. Le modèle n'est pas parfait parce que il reste des recoupements entre les facettes et il décrit pas en lui-même une personne tout entière parce qu'il y a énormément d'autres facteurs qui... Permettre de décrire une personne comme ses valeurs, ses intérêts, ses compétences, son potentiel cognitif, mais ça donne quand même une grille de lecture qui permet de mieux se comprendre, mieux comprendre ses comportements, ses manières de réagir, de mieux comprendre ses ressemblances et différences dans ses comportements avec les autres. Et d'ailleurs, c'est un outil que je suis en train d'expérimenter dans certains de mes coachings euh, en mode très exploratoire. Et si vous écoutez ce podcast et que vous avez accepté de vous prêter à l'exercice avec moi, je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, s'il vous plaît, partagez-le très très largement. Partagez les posts associés que je peux faire sur LinkedIn. Parlez de l'épisode autour de vous. Et pour finir, je vous mets dans les notes de l'épisode une mind map qui décrit l'ensemble des cinq dimensions et de ses facettes et qui va servir de base euh, bah, aux cinq autres épisodes que je vais faire donc voilà, si vous avez écouté jusqu'ici merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la première facette qui sera donc le névrosisme je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous invite à vous demander ce que vous en avez appris et surtout comment vous pouvez appliquer cet apprentissage dans votre quotidien si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un n'attendez pas pour lui transmettre ça pourrait changer sa journée et par la même occasion, ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Si vous souhaitez me contacter pour me faire part de vos feedbacks, me soumettre des idées de thèmes ou de personnes à rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Vous avez trois moyens pour le faire. Soit par email à mon adresse carole.fitintheplate.coach Sur LinkedIn, sur mon profil carolemezia Sur Instagram, sur le compte fitintheplate-coaching Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.